0: Ce jour-là je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi.
1: Ça y est, j'ai gagné ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai eu Ils
0: me font l'air, je sais que, que je vais être champion olympique. Donc ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une sorte d'élément qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes là.
1: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour-là, le podcast qui revient sur un instant, une seconde, une date clé dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'athlète paralympique Marie-Amélie Le Fur, incarnation même du courage et de la détermination. À 6 ans, Marie-Amélie Le Fur embrasse l'athlétisme à Vendôme dans le Loir-et-Cher où elle réside. En 2004, âgée de 15 ans, un terrible accident de scooter la laisse amputée sous le genou de la jambe gauche. Le sport comme moteur, le sport pour continuer à se battre et avancer, voilà désormais le leitmotiv de Marie-Amélie Le Fur qui va alors devenir une brillante athlète paralympique. Pékin, Londres, Rio, en 3 Jeux paralympiques, Marie-Amélie Le Fur a remporté 8 médailles dont 3 en or. 100 mètres, 200 mètres soit en longueur, la française est l'une des meilleures athlètes paralympiques de la planète. Pourtant, après les Jeux de Rio et plus de 10 ans de plus haut niveau, Marie-Amélie Le Fur décide de prendre un peu de recul. Une parenthèse qui va virer au cauchemar.
1: Derrière Rio, je décide de mettre ma carrière entre parenthèses pour fonder une, une famille. C'était vraiment euh, me, la continuité de mon objectif de vie euh, et je voulais en fait fonder cette famille avant de repartir sur une préparation pour Tokyo. Euh, malheureusement, la vie euh, n'étant euh, pas simple, euh, je vis une grossesse très très belle, mais j'ai une pathologie pendant ma grossesse qui n'est pas détectée et je perds mon bébé en fait à 8 mois et demi de, de grossesse. Donc ça a été un... Un véritable cataclysme personnel, euh, vraiment la, la plus grande difficulté à, à, à surmonter dans, dans ma vie, et, euh, et à un moment où en fait je suis en plein doute, je me dis mais la seule chose qui peut m'aider à me reconstruire, parce que mes proches essayaient de m'accompagner, mais ça marchait pas, je, je, je trouvais plus de sens en fait à, à ma vie si ce n'est le fait d'avoir prochainement un autre enfant, et, et je me dis mais il y a un sens très simple à trouver, c'est le sport et c'est de revenir en quelques mois pour les championnats d'Europe. Donc je me dis, voilà, il nous reste quatre mois pour, pour revenir. Il faut que je me qualifie en deux mois, euh, mais j'ai envie de, de tenter cette expérience-là et je pense que c'est un objectif qui est suffisamment engageant, finalement, pour, pour me permettre de me reconstruire. La
0: course contre la montre est lancée et le pari complètement fou. Quatre mois pour se préparer, le délai est trop court, Pourtant, le 23 juin 2018, Marie-Amélie Le Fur devient championne de France du saut en longueur avec un bon à 5,29 m, un titre qui lui permet de valider son ticket pour les championnats d'Europe de Berlin, une compétition à laquelle elle n'avait pas imaginé participer il y a quelques semaines encore.
1: c'est un championnat qui est très particulier, puisque je n'ai pas fait de longueur depuis deux ans, puisque la préparation, elle, elle s'est faite sur une temporalité très courte, euh, parce que, voilà, j'ai énormément de doutes, de stress, que j'ai encore mon, ma problématique d'approche de la planche. Euh, voilà, donc il y, y a plein de questions qui se posent, donc j'arrive euh, pour le moins pas du tout, du tout sereine à, à Berlin, mais en même temps, je me dis, c'est déjà exceptionnel que tu sois là, profite euh, vis le moment présent, donne tout ce que tu as à donner, euh, ne regrette rien, c'est-à-dire ne te cherche pas d'excuses, euh, vis ton concours de longueur à fond et, euh, et on verra ce que ça donnera.
0: Berlin, 26 août 2018, Marie-Amélie Le Fur arrive au stade Friedrich Ludwig accompagnée de ses deux entraîneurs, Jean-Baptiste Souche et Steven Huet. Objectif, se faire plaisir et surtout monter en puissance tout au long du concours de la longueur. Et si seulement quatre concurrentes sont alignées, le podium des derniers Jeux paralympiques est présent, avec la britannique Reid et la hollandaise Van
1: Donc Je fais une bonne entrée en, en matière dans, dans le concours, euh, où je prends la tête, où ça se passe plutôt bien. Et le moment déterminant en fait a été sur le deuxième et le troisième saut, où je perds la tête du concours. Et là, en fait, euh, Jean-Baptiste a su trouver les mots, en fait, pour continuer à ce que j'ai confiance en moi, pour me faire comprendre que j'avais dans les jambes, en fait, la capacité à performer. Et je crois que c'est sur le troisième saut, je vais chercher une performance autour des 5,60 m qui me donne la, la tête du concours et qui me permettent, en fait, de la garder jusqu'au jusqu dernier saut. Donc, en fait, j'arrive... Euh, au départ de mon dernier saut, je suis championne d'Europe, je suis revenue en six mois, j'arrive à gagner ce concours de longueur et là je me dis mais profite, profite, regarde cette jeunesse dans les tribunes qui est là, qui vit le moment présent et on avait une équipe de France extraordinaire qui avait eu plein plein de médailles, les jeunes m'ont donné une énergie de, de fou et là je me nourris en fait de ma famille, de mes proches de l'équipe de France qui est dans, dans les tribunes et je me dis mais euh, voilà. Applique les deux conseils qu'on te demande et, et vis le moment présent et tu verras ce que ça donne.
0: Assurée d'être championne d'Europe, quatre mois seulement après sa fausse couche, Marie-Amélie Le Fur esquisse un sourire et a quasiment les larmes aux yeux au moment de s'élancer pour son dernier saut. Une dernière tentative qui va rentrer dans l'histoire de ce sport.
1: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. En fait, la particularité de s'élancer au sixième saut en ayant le... le, le la certitude du travail accompli fait qu'on a une forme de lâcher prise et c'est moi, c'est un des gros problèmes que j'ai dans ma, dans ma gestion des hautes compétitions, c'est que je veux, je n'ai pas envie de lâcher prise, je veux maîtriser chaque détail et finalement je ne laisse pas du tout place à de l'improvisation positive, c'est-à-dire que l'improvisation positive, elle me permettrait le jour J de mettre un petit grain de magie et finalement d'aller chercher une performance supplémentaire. Mais là en fait, comme c'était tellement inespéré et inattendu d'être au championnat d'Europe, de s'élancer sur le dernier saut, d'être euh, avec le titre, et ben je crois que j'ai un total lâcher prise qui s'exprime vraiment sur la course d'élan, où je me pose pas de questions, je fais mes foulées, j'enchaîne, je fais une impulsion sans la contrôler. Il y a une chose que je contrôle, c'est de me dire « soigne ton ramené. Et je me concentre uniquement sur ça, de me dire les jambes, tend les jambes, tend les jambes, tiens les jambes, tiens-les, tiens-les, tiens-les. Et c'est la seule consigne sur laquelle j'ai pensé. Et tout le reste, j'ai laissé finalement bah, le travail des coachs s'accomplir de façon totalement automatique, de façon, bah, en ayant totalement lâché prise, et je tombe dans le sable. Et là, je vois toute l'équipe de France qui exulte, qui crie, ma famille aussi, et je sors du bac à sable, et, et je comprends qu'il y a le record du monde. Je comprends qu'il y a le record du monde, et je me dis « waouh !» c'est. C'est extraordinaire, tu reviens en, en moins de six mois après un moment très difficile et tu bats le record du monde. Et, et en fait, comme je suis petite, je ne vois pas le tableau d'affichage. Donc moi, je vois un 1 Donc je me dis, c'est génial, j'ai fait 5m91, il y a le titre, il y a le record du monde, c'est super. Je vis le moment présent, machin. c'est super, je quitte le stade. Et, euh, et là, j'arrive en zone mixte et puis euh, je suis en train de vivre un interview et, euh, et j'ai un coach de l'équipe de France qui me dit… Euh, « Ah, mais les 6 mètres, c'est génial !» Je lui dis mais, « Mais pourquoi tu me parles des, des 6 mètres ?» Je ne comprends pas. Il me dit « Mais Marie, tu, tu, tu déconnes là !» Je lui dis « Non, non, euh, explique-moi » Il me dit « Mais tu fait 6 mètres 0. » Et en fait, c'est assez bizarre parce que je suis super heureuse, parce que j'ai le titre, parce que j'ai le record du monde. Mais en fait, je comprends 20 minutes plus tard que j'ai enfin franchi cette barrière mythique des 6 mètres que ça y est je suis la première amputée à avoir franchi les 6 mètres mais comme je n'ai jamais vu le panneau d'affichage en fait ça reste un peu euh, à la fois une réalité que j'ai accomplie mais à la fois quelque chose que, que je, je ne conscientise pas totalement parce que je ne l'ai jamais vu d'afficher et je n'ai jamais pu le célébrer pleinement
0: La secousse est énorme, la performance impressionnante. Après un troisième saut à 5 m, 70 lui assurant le titre de championne Marie-Amélie Le Fur vient de réussir le saut de sa vie deux ans loin des stades et à peine plus de deux mois pour reprendre ses marques en compétition n'ont pas eu raison de Marie-Amélie Le Fur qui revient en haut de l'affiche avec un nouveau record du monde établi à 6 m.
1: À ce moment-là, en fait, je prends conscience dans ma vie que le sport est très important mais que le plus important pour moi dans ma vie, c'est d'avoir un enfant. Et en fait, c'est assez compliqué pour moi en fait, de, de savourer ce, ce, ce record du monde à la hauteur de ce qu'il représente dans ma carrière, parce que je parce n'ai que pas mon bébé et parce qu'en fait, il y a tout un pan de ma vie euh, qui est encore trop compliqué et que je n'arrive pas à mettre en place. C'est assez paradoxal, c'est que ça aurait dû être le plus beau moment de ma carrière parce que ça faisait des années qu'on courait après cette performance-là mais le fait d'être en difficulté personnelle euh, suite au drame qu'on avait vécu fait que je n'arrive pas en fait à profiter de, de ce titre et que je pas à profiter du fait d'avoir bah, établi une grosse performance qui, qui, est, voilà, qui est une barrière mythique qui a été franchie.
0: Trois ans plus tard, le 12 février 2021, Marie-Amélie Le Fur pulvérisera son propre record du monde. Au Grand Prix de Dubaï, l'athlète, devenue finalement maman en 2019, réalise un saut à 6,14 m lors de son premier essai. Une performance qui en fait aujourd'hui la grande favorite pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
1: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.
0: là je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi.
1: Ça y est, j'ai gagné ma, ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai eue. Une
0: fois en l'air, je sais que, que je vais être champion olympique. Donc Ce jour-là, je bats le record du monde et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une sorte d'éléments qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes, là.